0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Hoy queremos concluir el apartado que tiene como título El Mérito. Hemos dedicado ya dos programas y queremos hoy concluir con un tercero. Nos faltan dos puntos, el 2010 y el 2011. Y dice el primero de ellos, el 2010. Puesto que la iniciativa en el orden de la gracia pertenece a Dios, nadie puede merecer la gracia primera en el inicio de la conversión, del perdón y de la justificación. Paramos ahí y continuaremos después para tener más claridad en la exposición. La afirmación primera, por lo tanto, la de que la iniciativa siempre es de Dios, la iniciativa en el orden de la gracia es de Dios. Nadie puede merecer la gracia primera. Después de haber, ayer hablábamos de cómo en la teología católica hablamos de la posibilidad de, de, del merecimiento. Dios ha querido eh, salvar al hombre integrándole al hombre en esa obra de salvación. La gracia eleva la naturaleza, ¿no? La, natura, la naturaleza humana y le hace colaboradora de la salvación de Dios. Es impresionante, ¿no? Decíamos que Dios da dos regalos en uno. Nos salva y encima nos hace... ...partícipes también de esa salvación. Dios te da el don y además te da la posibilidad de que tú también... ...merezcas ese don. Son dos regalos en uno. ¿eh? Bueno, pero aquí, sin embargo, hace un matiz, ¿eh? un matiz importante. Que nadie puede merecer la gracia primera. O sea, el hecho de que tú puedas merecer es ya un regalo. Lo primero, tú antes de merecer nada, antes de que tuvieses ningún tipo de mérito... Dios te amó gratuitamente sin merecimiento alguno por tu parte somos, fruto, somos el fruto de un amor totalmente gratuito Totalmente gratuito, esto es muy importante No, es muy importante. no se puede hablar de merecimientos en ese, en ese primer eh, momento de, de la decisión de Dios De amarnos y de buscarnos, no, ahí hay no, hay no hay mérito que valga después sí, cuando colaboramos con Dios cuando él nos da sus gracias, Él quiere también que merezcamos que respondamos a una gracia y que de esa manera merezcamos la siguiente gracia que quiere darnosla bueno, bien, eso, eso, eso es otra cosa distinta cuando ya estamos adentrados en un camino no Dios da una gracia y también quiere que nosotros colaboremos con ella y así nos capacitemos para recibir otra gracia después que quiere darnos bueno, eso es otro tema pero aquí la afirmación de este punto 2010, dice, en el en el primer momento, hemos sido amados de una manera totalmente gratuita, sin merecimiento alguno por nuestra parte. La gracia primera, o sea, esa decisión de Dios de amarnos, de, de hacernos hijos suyos, de salvarnos, de perdonar nuestros pecados, es una gracia total, totalmente gratuita. Dicho de otra forma, ¿eh? aquí no cabe decir eh, «te quiero porque eres bueno», no, Dios no nos dice te quiero porque eres bueno, no. Sino te quiero y al quererte posibilito que seas bueno. ¿Mm? Como a veces se dice con los niños, ¿no? Si te portas bien, papá te querrá. Si te portas bien, papá y mamá te van a querer. No, no, eso no... Es tal Aparte que no, tampoco es cierto, ¿no? Porque los padres también aman a imagen de Dios, también tienen un amor gratuito. Pero es que eh, Dios no nos dice si te portas bien te querré. No, Dios te quiere gratuitamente y no es que te quiera porque seas bueno, te quiere para que puedas ser bueno. Es un amor gratuito. Esta, esta afirmación es muy importante y aquí se refiere, el catecismo hace referencia a un punto anterior, el 1998, donde también se dijo esto, ¿no? Esta vocación a la vida eterna es sobrenatural. Depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios. Porque solo Él puede revelarse y darse a sí mismo. Sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana. Lo primero, por lo tanto, es una decisión gratuita del amor de Dios, ¿eh? de amarnos. Sin merecimiento alguno, por nuestra parte. ¿Eh? En aquella famosa parábola del hijo pródigo de la que tanto hemos hablado, sobre todo en torno al sacramento de la penitencia, hay un versículo que es el versículo 20 de ese capítulo 15 de San Lucas, en el que se significa esto de, la, de que la iniciativa es, es de Dios. Eh, cuando, dice, cuando dice en esa parábola, en ese versículo, el hijo pródigo, porque podría parecer, ¿no? Podría parecer, si uno lee esa parábola, que la iniciativa de la conversión ha sido del hijo pródigo, que se había alejado de casa, que empieza a pensar, pero qué tontería he hecho, cuánto mejor estaría en casa de mi padre, volveré. Y Podría parecer, en una primera lectura de esa parábola, que la iniciativa de la conversión ha sido del hijo, y sería un error. El versículo 20 nos da la clave. El hijo vuelve, coge el camino de retorno hacia la casa de su padre, y dice, no, en ese versículo 20, y levantándose partió hacia su, hacia su padre estando él todavía lejos lo vio su padre y conmovido corrió se echó a su cuello y lo besó efusivamente dice, estando todavía lejos su padre lo vio o sea, es decir, esta, esta es la imagen de que Dios desde lejos cuando, cuando el hijo estaba fuera, alejado de casa su padre lo veía es decir, su padre pensaba en él su padre estaba continuamente con un amor alerta, alerta asomándose a la ventana a ver si su hijo aparecía, ¿no? Esta es imagen también del amor de Dios Padre, que, que él toma la iniciativa. Cuando uno, cuando uno se ha convertido, cuando uno ha tenido una conversión, se puede pensar él ingenuamente de que la iniciativa ha sido de él es que he tocado fondo en la vida he tocado fondo, he tenido un disgusto me he dado cuenta que por este camino no voy a ningún lado y entonces he tenido la iniciativa de, de volver al camino de, de, de la religión cristiana que yo había abandonado y se piensa él ingenuamente que la iniciativa ha sido suya qué nombre que no tu padre se estaba asomando a la ventana y en ese asomarse te estaba tocando el corazón él te estaba enviando la gracia para que tu corazón se sintiese ¿no? llamado por él. Cuando tú te crees que has tomado la iniciativa de la conversión, en el fondo has, estás respondiendo a una llamada de Dios. Aunque no te des cuenta de ello, Ese, esa decisión del hijo pródigo ¿no? de, de decir pero, ¿qué, pero, pero, pero ¿qué, qué error he cometido, volveré a casa de mi padre, etc. sin que él sea consciente, él está siendo tocado por la gracia de Dios Padre por la gracia de su padre, que desde lo lejos, ¿no? desde lo lejos le ha visto, le ha amado y no permanece quieto, sino que el don de la gracia toca el corazón. O sea, por eso se insiste mucho en que la iniciativa siempre es de Dios. Aunque luego tú, tal y como lo percibas, te creas que ha salido de ti. Claro que te ha salido, tú has respondido a una llamada. Estando todavía lejos, lo vio su padre y conmovido corrió a su encuentro. Hay también otro texto, muy, muy hermoso, que también subraya esto. ¿no? Esto de que la iniciativa siempre es divina. Es el capítulo primero de San Juan, cuando habla ahí de, de, esas, de esos primeros discípulos de los que Jesús está llamando, se está rodeando de ellos. ¿no? Y dice, capítulo primero, a partir del versículo 43. Al día siguiente, Jesús quiso partir para Galilea. Se encuentra con Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Bersaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe se encuentra con Natanael y le dice, ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas lo hemos encontrado, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Ahora fijaros en esto. Le respondió Natanael, ¿de Nazaret puede salir cosa buena? Le dice Felipe, ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él, Ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Le dice Natanael, ¿de que me conoces? Le respondió Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Es decir, antes, antes de que tú a mí ni siquiera me hubieses conocido, yo ya te conocí a ti. Yo te vi cuando estabas debajo de aquella higuera. Yo te vi cuando tú todavía no, no eras consciente de quién era yo. O sea, la iniciativa en la, en la llamada también a los discípulos es de Jesucristo. Él ha puesto sus ojos en él. Y este Natanael que se acerca ahí, se piensa que él, eh, que ha sido una iniciativa suya el acercarse para ser discípulo de Cristo. No, no. Es Jesús el que antes de que el otro le conociera, él ya había pensado en él. Y había rezado por él ante el Padre. Padre, te ruego por ellos, por, lo que, por los que tú me has confiado. O sea, la iniciativa siempre es de Dios. Y es curioso que utiliza este término, te vi, porque es un, es un ver, no, sé, no en el sentido físico, sino en el sentido interior. Yo te conozco por dentro antes de que tú me conocieses, antes de que tú, antes de que Felipe te dijese nada, cuando estabas debajo de la higuera, yo ya te vi. Que es lo mismo que dice la parábola del hijo pródigo. Cuando estaba lejos todavía el hijo, el padre lo vio. O sea, Dios nos ve, nos conoce por dentro. Él tiene la iniciativa de llamarnos. En resumen, ¿no? aquí se está, se está subrayando en el punto 2010. La iniciativa, en el orden de la gracia, siempre es de Dios. Nosotros no podemos merecer la primera gracia de Dios. La primera gracia de Dios siempre ha partido de Él. Inmerecidamente por nuestra parte. Es una iniciativa suya gratuita. Que no responde a nada nuestro, más bien lo nuestro responde a, los, responde a lo de Dios. Bien. Nuestra respuesta es la respuesta a una llamada primera de Dios. Eso es lo que más subraya aquí el, el catecismo. Bien, tenemos un momento de reflexión y seguimos ahora mismo. Continuamos con la explicación de este punto 2010, en el que se dice, en primer lugar, como hemos explicado en la intervención anterior, que en el orden de la gracia de Dios, la iniciativa siempre corresponde a Dios. Él tiene una primera llamada al hombre sin merecimiento alguno por, eh, por nuestra parte, pero luego continúa. Bajo la moción del Espíritu Santo y de la caridad, podemos después, o sea, después de esa primera gracia eh, totalmente gratuita, ...podemos después merecer en favor nuestro y de los demás gracias útiles para nuestra santificación... ...para el crecimiento de la gracia y de la caridad y para la obtención de la vida eterna. Los mismos bienes temporales como la salud, la amistad, pueden ser merecidos según la gracia, según la sabiduría de Dios. Estas gracias y bienes son objeto de la oración cristiana, la que provea nuestra necesidad de la gracia para las acciones, meri para las acciones meritorias". Bueno, lo, lo que decíamos antes, ¿eh? por forma parte de la teología católica, la afirmación de que Dios nos ha querido también hacer partícipes del, del don de la salvación y quiere también que seamos merecedores de ello. ¿Eh? No es que esto quite la gratuidad en absoluto, no la quita, ¿eh? porque también decíamos que es un don de Dios el que nosotros podamos merecer. O sea, Dios nos está, nos está de una manera, concediendo pues ser también partícipes de, de un regalo. ¿eh? O sea, no, solo, no solo ser el que lo recibe, sino también ser de alguna manera aquel que lo, que lo está envolviendo. Es como si él nos va a dar un regalo y dice, ven, ayúdame a envolverlo. ¿Te, te imaginas? ¿eh? Pues que vas a, él te va a dar un regalo, pero dice, ayúdame, ayúdame a envolver también este regalo con este, con este papel de regalo, etc. Algo así, ¿no? Él quiere también introducirnos en ello. Bueno, pues. Mmm, este aspecto, eh, aquí se matiza, ¿no? Se matiza y se dice, bueno, bajo una vez que ya hemos recibido la, la, primera, la primera llamada, ¿no? la primera gracia, decíamos que no se merece para nada, es totalmente inmerecida. Pero Dios quiere que después las, las próximas gracias que vengan detrás de la primera van a depender bastante de la respuesta que tú des a la primera gracia, a la primera llamada de Dios. Porque cuando uno eh, recibe se abre a una gracia de Dios, se capacita para la siguiente gracia de Dios. Dependiendo de qué respuesta doy yo a la llamada gratuita de Dios, me estoy disponiendo para poder recibir mejor la siguiente o no. Y entonces dice aquí que nosotros podemos merecer bien sea, dice, en favor nuestro o de los demás. Uno puede eh, recibir bien sea en favor suyo de los demás, ¿sí? Y ahí tenéis, bueno, pues como uno reza y ora a Dios y ofrece también sacrificios por sus hermanos. ¿no? ¿Cuántas personas hay? Por ejemplo, estoy pensando en las almas contemplativas, ¿eh? que han querido ofrecer su vida, pues por hace, haciendo de su oración y de su ofrenda, ¿eh? pues una ofrenda viva a Dios por la salvación de todos sus hermanos. Y su vida también tiene un gran merecimiento. Sí, señor, ¿eh? No nos avergoncemos de esa palabra, tiene un gran merecimiento ante los ojos de Dios. Ofrecen su vida como hostia viva, santa, agradable a Dios, en favor de toda la iglesia. Tiene un gran merecimiento, ¿no? O lo de tantos enfermos. Que bueno, que ofrecen sus, sus enfermedades y, y grandes soledades. También hay personas que ofrecen grandes soledades. ...y muchos desprecios que han sufrido en su vida... ...y en vez de estarse... ...pues ahí, ¿no?... ...pues dale que te pego dándoles vueltas... ...dice Señor, te ofrezco... ...y, y, y ese ofrecimiento es meritorio... ...es meritorio... ...las obras de, las obras de caridad... De, ...de entrega que realizan tantas personas... no ...son meritorias para su propia salvación... ...y para la de sus hermanos... ...son gracias... ...por lo tanto, gracias... Que, ...que están suscitando en nosotros... ...unos méritos que todavía nos permiten colaborar más con las gracias de Dios. Bueno, aquí, por cierto, aquí se describe, ¿no? Con la gracia de Dios, dice, se puede merecer nuestra propia santificación. Se puede merecer también el crecimiento en la santificación. Es decir, con la gracia de Dios se puede, se puede merecer el que alguien viva en gracia de Dios, el que crezca en esa gracia de Dios, el que se prepare para la vida eterna. Dios ha querido que eso se pueda merecer. ¿Eh? Y también dice que se pueden merecer bienes temporales. Bienes temporales. Se pueden merecer, dice aquí, por ejemplo, la salud, etcétera, Son dones que se pueden merecer. Por cierto, ¿eh? por cierto un texto, un texto que, es, que lo tenemos en Lucas, Lucas 7, versículo 4. ¿Eh? Es curioso. Curación del siervo del centurión. Dice, «Cuando hubo acabado de dirigir todas estas palabras al pueblo, entró en Cafarnaún. Se encontraba mal y a punto de morir un siervo de un centurión, muy querido de este Habiendo oído hablar de Jesús, envió donde él unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a este siervo. Entonces, llegando donde Jesús, le suplicaban insistentemente diciendo, «Merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo». Y él mismo nos ha edificado la sinagoga. Es curioso ¿eh? que los judíos le presentan, a ese centurión le presentan delante de Jesús diciendo, mira, es un romano, no es un judío, no es uno de los nuestros, pero, pero mira, merece que le concedas esa petición que, que te está haciendo de que cures a su siervo. Merece que lo hagas porque mira, es un, hombre, es un hombre bueno que nos ha ayudado a construir la sinagoga, a pesar de que es un pagano, ¿no? Merece que se lo concedas. También Jesús dice en Lucas 10, 7, el obrero merece su salario. Es curioso, ¿no? La Sagrada Escritura no se avergüenza de esta palabra del merecimiento. Ese centurión, con su bondad, este centurión con, con su corazón también bondadoso, que es capaz de ayudar a los judíos sin serlo, construyendo la sinagoga, mereció ante Jesús eh, mereció, por esa bondad, eh, mereció que, que el Señor se fijase en él y curase a, a su siervo. Por lo tanto, eh, aquí la afirmación es que Dios ha querido que, que, que algunas personas, bueno, que, que nosotros podamos merecer determinadas gracias. ¿no? Siempre es verdad que yo creo que es importante que nosotros prioricemos eh, esa jerarquía de las gracias. Siempre hay que darle más prioridad a las gracias sobrenaturales que a las naturales. También aquí, tal y como se expone, dice de, tenemos que merecer sobre todo la santificación, el crecimiento de la gracia, la vida eterna, y luego dice los bienes temporales, la salud, la amistad, etc. Es importante que prioricemos lo sobrenatural por encima de lo natural. ¿eh? Sería un mal signo, mal signo, el que alguien ante Dios... Mendigue, pues, eh, pues unos, unos dones concretos como puede ser la salud como puede ser pues, un puesto de trabajo como pueden ser eh, determinadas gracias dones naturales y que se olvide de los dones sobrenaturales no, no es un buen signo es a la hora de mendigar la gracia de Dios y de querer merecerla y de, y, y de vamos, merecerla por nuestra oración merecerla por nuestro sacrificio ¿no? bueno, yo creo que es importante que prioricemos los dones sobrenaturales, sin avergonzarnos en absoluto de pedir los dones naturales que necesitamos, porque somos mendigos, ¿Eh? somos mendigos. Pero acordaros que aquel paralítico que se le presentó en camilla ¿no? delante de Jesús, que le presentaron y le descolgaron, etcétera, delante de él, y que venía pidiendo la curación, Jesús primero le perdonó los pecados, para sorpresa de los allí presentes, ¿no? Porque uno podía decir, pero bueno, pero si él venía pidiendo otra cosa. Sí, pero Jesús, Jesús le vino como a decir, mira, una cosa es lo que me pides y otra cosa es lo que necesitas. Y aunque tú te pienses que tu mayor necesidad es la sanación de tu parálisis física, yo sé, yo que te conozco por dentro, sé que tu mayor necesidad es la, el perdón de tus pecados. Entonces no es lo mismo lo que el hombre a veces pide que lo que el hombre necesita. Y Jesús primero le quiso perdonar los pecados y para más tarde decirle, levántate, coge tu camilla y echa a andar. Pero ¿qué es más? ¿Decirle a este tus pecados son perdonados o decirle, eh, pues estás curado? Es más importante, ¿no? Jesús sabía que tenía más necesidad de ser perdonado de sus pecados que de curar su parálisis. Y así también nosotros cuando nos presentemos delante de Dios, que no nos quepa menor duda, la menor duda, de que las gracias sobrenaturales eh, pues son las más importantes para nosotros y tenemos que, in, bueno, por lo tanto, priorizarlas, intentar eh, que nuestro, pues nuestra súplica, en todo el esfuerzo de, nuestro, de ese merecimiento se centre principalmente en los dones sobrenaturales y, en segundo lugar, en los dones, en los dones naturales. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida the Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica y concluimos con el, el apartado del mérito, eh, explicando el último de los puntos, el 2011. Dice así, «La caridad de Cristo es en nosotros la fuente de todos nuestros méritos ante Dios. La gracia, uniéndonos a Cristo con un amor activo, asegura el carácter sobrenatural de nuestros actos y, por consiguiente, su mérito tanto ante Dios como ante los hombres». Los santos han tenido siempre una conciencia viva de que sus méritos eran pura gracia. Y aquí viene un texto ahora de Santa Teresita, del niño Jesús, que es precioso, y ahora lo vamos a leer. Además es muy iluminador, eh, muy iluminador. La afirmación primera que, que está hecha aquí, eh, en el punto 2011, es que mmm, la fuente de nuestros méritos no está en nosotros mismos, ojo, eh, y perdonad que sea tan machacón, la fuente de los méritos no está en mí mismo, sino que es un regalo de Dios, es la caridad de Cristo que vive en nosotros, es la que nos permite merecer. Es, es decir, cuando, yo, cuando digo, ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Unidos a Cristo, nuestros actos son meritorios. Unidos a Cristo, nuestros actos son sobrenaturales y por lo tanto son meritorios. Si una persona hace, pues, bueno, pues de alguna manera puede hacer, unas obras naturalmente buenas, pero no está unido a Cristo, ¿eh? es decir, por lo tanto, no permite, o sea, las puede hacer por vanidad, por filantropía, puede hacer obras buenas, digamos, objetivamente hablando, ¿no? Acciones buenas, pero que no están movidas por el Espíritu de Cristo. Y, por lo tanto, no son meritorias, no son obras sobrenaturales, son obras naturales. La filantropía no es meritoria. No es meritoria. Ya sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero esto forma parte ¿eh? de la fe católica. Uno puede hacer, externamente hablando, puede hacer muchas obras buenas que no son meritorias delante de Dios. Bueno, sencillamente porque las hace por dinero. Sencillamente porque las hace por vanidad. Sencillamente porque las hace por intereses, eh, pues por interés, te quiero Andrés, te... vamos, además lo dice el Señor, si, si amáis únicamente a los que después mmm, puedan revertir en, en favor vuestro, ¿qué mérito tenéis? Fijaros lo que dice esa frase de Jesús, si amáis únicamente a las personas de las cuales después esperáis recibir a cambio, ¿qué mérito tenéis? dice Jesús, o sea, está negando el mérito a esa acción, eso no tiene ningún mérito, ¿Por qué? Porque es una obra, una obra natural, no sobrenatural. No tiene ningún mérito que yo ame a alguien para que después él se, se acuerde de mí. Eso no es meritorio, eso es una obra natural, no es una obra sobrenatural. El mismo Señor, en ese pasaje evangélico, niega el mérito a esa acción, porque no es una acción sobrenatural, es meramente natural. Entonces, aquí se, se, se afirma con fuerza, para que las obras del hombre sean meritorias es necesario que sean sobrenaturales, es decir, que estén hechas para gloria de Dios y bien de nuestros hermanos, para gloria de Dios y bien de nuestros hermanos. Entonces, eso sí, cuando nos dejamos mover por el Espíritu de Cristo, nuestras obras son sobrenaturales y por lo tanto son meritorias, son meritorias. Y el mérito les viene no de mí mismo, sino de que Cristo vive en mí, y Él está obrando a través de nuestro... ¿no? He ahí, 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 ahí también ¿no? la, fuente, la fuente del mérito, es la caridad de Cristo, ¿eh? fuente de los, de los méritos de nuestras obras. Bueno, pues como decía, aquí viene un texto precioso de Santa Teresita de Lisier, que ilumina mucho esto que dice que los, los santos han tenido una conciencia muy viva de que, de que sus, méritos, sus méritos eran... ...un regalo de Dios, pura gracia... ...de que los méritos no, no partían... ...o sea, no tenían la fuente... ...la fuente del mérito no está en uno mismo... ...sino la fuente del mérito está en, esta, en estar unido... ...a Jesucristo, que él es el que merece... ...él es el que merece... ¿no? ...entonces si estoy unido a Jesucristo... ...tendré merecimiento, pero yo por mí mismo... ...no lo tengo... ...por eso los santos... Eh, ...esto lo han subrayado mucho... ¿eh? ...lo han subrayado muchísimo... ...y dice el texto aquí de Santa Teresita... ...tras el destierro en la tierra... Espero gozar de ti en la patria, pero no quiero amontonar méritos para el cielo, quiero trabajar solo por vuestro amor. En el atardecer de esta vida compareceré ante ti con las manos vacías, Señor, porque no te pido que cuentes mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos, por eso quiero revestirme de tu propia justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo». Tan, tan claro tiene Santa Teresita de que eso del merecimiento no es ninguna victoria de ella sino que es de Jesús, que ella, que ella viene a decir mira Señor, yo cuando me presente delante de ti, yo voy a ir con las manos vacías, voy a ir con las manos vacías yo, o sea, no voy a ir yo contando mis méritos, no voy a ir yo diciendo mira Señor, tengo este mérito tengo este otro, tengo este otro, te presento mis méritos para que tú me des la salvación no, 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 de eso nada, dice ella ...yo voy a ir con las manos vacías... ...es más... ...no vaya a ser que si voy, que si voy con, mis, con mis brazos... ¿no? Con, ...con mis manos sujetando... ¿eh? ...sujetando todos mis méritos delante tuyo... ...y todas mis obras buenas... Eh, ...confiando en ellas... ¿no? ...poniendo mi confianza en todas las cosas buenas... ...que se supone que he hecho... ...y me voy, voy delante tuyo intentando presentártelas... ...entonces tengo las manos ocupadas... ...y, y entonces estoy más, más ocupado de sujetar en mis manos las obras buenas y no puedo darte un abrazo. Dice Santa Teresita, mira, yo prefiero tener las manos vacías cuando me presente delante de ti y así las tengo desocupadas para poder darte un abrazo. No vaya a ser que por tener las manos muy ocupadas en sujetar mis obras buenas no te pueda pegar un abrazo. Qué cosas, ¿no? Las de la, Tienen los santos. Santa Teresita tenía esta intuición y de una manera tan hermosa lo expresa así. ¿A qué se refiere con las manos libres para dar un abrazo a Jesús o las manos ocupadas? Se refiere que ella no pone su esperanza, ella no pone su esperanza en las cosas buenas que ha hecho. Ella pone su esperanza en el amor de Dios. Luego aquí, aquí hay una lección muy grande. Y es que yo creo que un signo de que. Un signo que autentifica el, el mérito es que. El mérito no suele ser reivindicado. Una persona que realmente tiene méritos delante de Dios, no suele reivindicar sus méritos nunca. Más bien es Dios el que le, el que le dice, ven aquí, hijo mío, porque tu, tu vida ha sido meritoria. Cuando uno reivindica su propio mérito, mal asunto, mal asunto. Oye, que yo tengo unos méritos, ¿eh? que tú me los tienes que reconocer, uf, qué mal asunto es eso. Generalmente, un signo de, de, de que uno auténticamente ha merecido suele ser que él no lo reivindica nunca. Él casi lo vive como si, como si hubiese hecho lo que tenía que hacer, vamos, sin, sin, sin ningún tipo de, de sensación de, de derecho a nada. Esto, esto es muy, muy evidente ¿eh? en la vida espiritual nosotros ponemos, eh, estamos poniendo en práctica esa doctrina del Evangelio que dice que no se entere tu mano derecha lo que hace la izquierda o que no se entere la mano izquierda lo que de hace la derecha, no uno hace las cosas sencillamente por amor de Dios desprendiéndose de las obras que ha hecho sin pretender poseerlas sin, pre sin pretender comprar con ellas nada ¿eh? de una manera gratuita y en el fondo no eres tú el que reivindica tu propio mérito es Dios Padre el que lo reivindica para ti esto es muy... Esto es muy gráfico, por eso Santa Teresita, en ese texto que hemos leído, aquí Santa Teresa de Lisie eh, ella dice, no, si yo, si yo ante Dios me quiero presentar sin mérito ninguno, con las manos vacías. En el fondo, Dios dice, sí, pero tú estás llena de méritos. Bien, pero eso que se lo diga a Dios, que no lo diga ella misma de sí misma. Dios Padre le habrá colmado, ¿no? a Santa Teresa del niño Jesús, le habrá colmado de, de bendiciones por todos los méritos de su vida, pero ella se ha presentado ante Dios con la conciencia casi de no tener méritos, con la conciencia de ir con las manos vacías. Esto es muy significativo. Eh, no, hace ya bastante tiempo, recuerdo que, que conocí un hecho, un hecho concreto, ¿no? Eh, bueno, pues que está publicado también por ahí en, en algún libro, y sé también que en algún programa de, de Radio María se ha hecho referencia a él, ¿no? Eh, se trataba de, bueno, es, es un hecho histórico, ¿eh? un hecho histórico, que por, lo pongo como ejemplo, ¿eh? lo pongo como ejemplo de lo que es pues, pues, lo meritorio en la vida, ¿no? Se trataba de una mujer, una mujer que era eh, empleada de hogar, y que además, pues en una residencia, en una residencia de estudiantes jesuitas, ella, pues, llevaba en esa casa, preparaba los desayunos, aderezaba las habitaciones, limpiaba la casa, eh, pues todo ese tipo de, eh, pues de labores, ¿no?, tan sacrificadas. Y, bueno, pues esa mujer pues le ocurrió que una, una de esas mañanas en, en el centro de Madrid, una de esas mañanas se encontró en la estación de San Bernardo, eh, cercana de su domicilio, se encontró con un ciego que iba, pues, con dificultad eh, por el metro, con dificultad para para poder desplazarse a donde él quería desplazarse. ¿No? Y entonces ella, viendo su dificultad, se acercó y le dijo, me parece, amigo, que usted tiene alguna dificultad para andar por aquí. A, ¿Hacia dónde se dirige usted? Y, y entonces le dijo, pues yo voy hacia, busco el andén de Martín ¿No? Ella le dice, ah, pues yo voy, voy por ahí cerca yo, yo yo le conduzco. ¿no? Y entonces, bueno, pues esa mujer, le, le agarrando el brazo a aquel hombre, era tempranito por la mañana, le llevó, y bueno, pues nada tiene usted que agradecerme. ¿eh? Precisamente si yo, si yo voy a la misma dirección que usted, si no hay ningún problema, ¿eh? a mí me viene de paso. El caso es que esa relación se convirtió pues, diaria, todos los días. Esa mujer ya quedaba con ese hombre tempranísimo por la mañana y como ella le venía de paso, como le venía de paso, pues allá que le llevaba, ¿no? Pues hacia Chan Martín y la dejaba. Así. ¿Pero qué ocurrió? Que a esa mujer le cambiaron de destino. Y le cambiaron de trabajo, ¿eh? Y entonces el trabajo le pillaba en otra parte bien distinta de Madrid, ¿no? Y además por la tarde, ¿no? ¿Y qué hizo esa mujer? Bueno, pues no decirle absolutamente nada a ese hombre ciego y todas las mañanas, como si fuese a trabajar al mismo sitio, protagonizar ese encuentro casual, que yo voy, voy al mismo lugar que tú, total, si me viene de paso, ¿no? E iba y le llevaba allí y, y sencillamente dejaba y cogía ella, sin que el ciego se diese cuenta, cogía el metro de vuelta y regresaba, ¿no? Y llegó el momento de la jubilación y la mujer siguió haciendo lo mismo, sin que aquel hombre supiese siquiera que aquella mujer se había jubilado ¿no? y seguía haciendo el mismo recorrido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Hasta que finalmente aquel, aquel ciego se enteró casualmente, ¿no? Se enteró de, 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 ese, de que aquella mujer había querido hacer coincidir, ¿no? Como mmm, había querido disimular su gesto de caridad en una casualidad de que le venía de paso, no, de que iba al mismo sitio, se enteró de, de, tal, de tal circunstancia cuando aquella mujer falleció. Y se enteró de que no era allí donde iba a trabajar y que todo aquello había sido de alguna manera una... Vamos, que la mujer había disimulado totalmente no el merecimiento de su acto como diciendo, bueno, si a mí me viene bien y no pasa absolutamente nada. ¿no? Fue el momento de la muerte de, de esa mujer cuando aquel ciego... ...se percató de, del gran acto de caridad que había hecho. ¿Por qué traigo aquí a colación este, este, este caso concreto? Porque lo, lo grande, lo que hace grande... ...una obra de caridad es precisamente el que... ...el que la realiza no reivindique ese merecimiento. Esto es lo que Santa Teresa del Niño Jesús aquí nos, nos, nos afirma, ¿no? Lo grande de la caridad es que uno mismo... Uno mismo no, no reivindica ¿eh? su merecimiento. Es Dios el que conoce, ¿no? el que conoce la calidad de nuestra obra. Es Dios el que tendrá la capacidad de, de compensarla con su amor ¿eh? también gratuito y misericordioso. Dios sabe de nuestro merecimiento. ¿no? En sus manos ponemos nuestras obras sin pretender nosotros poner nuestra confianza en ellas que es lo que Santa Teresita de Niño Jesús dice, yo no quiero con mis manos ¿eh, sujetar las obras, yo no quiero eh, ir confiado en mis obras, porque entonces estaría confiando en, en mi voluntad, estaría confiando en, en la carne y en la sangre, y no estaría confiando en la misericordia de Dios. ¿Mm? O sea que creo que es mm, un signo del buen espíritu el que nosotros no pongamos nuestra confianza en nuestros propios méritos, sino que pongamos la confianza en la misericordia de Dios. Esto no quiere decir que no tengamos méritos, claro que los tenemos, es más, necesitamos tenerlos. Sin esos méritos no podríamos ¿no? alcanzar pues, la salvación de Dios. Pero es que hay cosas que hay que tenerlas como si no se tuviesen. Hay cosas que hay que tenerlas como si no, tu como si no se tuviesen. Entre otras cosas... Por lo que dice aquí Santa Teresa del Niño Jesús, que dice, todas nuestras obras, todas nuestras obras de justicia, tienen manchas a tus ojos. Es verdad, en todas las cosas buenas que hacemos, siempre están manchadas. Están manchadas porque, bueno, pues uno ha hecho una cosa buena, pero también en el fondo la ha manchado un poco. Lo de manchar se refiere a que ya la he mezclado yo con un poco de vanidad. Ya la he mezclado yo un poco con, con, pues con una especie de eh, or orgullo, ...o un interés eh, bastardo o lo que fuere, ¿no? en, en las obras buenas que hacemos, siempre dejamos por desgracia... Eh, ...como aquel que está limpiando el cristal, quiere limpiar el cristal... ...pero ya mete un poco la huella y, y deja ahí sus huellas dactilares en el cristal. Algo así ocurre en nuestras obras. Con lo cual, mira, es, con lo, cual, eh, pues lo, lo correcto es decir, señor, yo hago las obras... ...intento hacerlas en tu nombre y lo mejor que puedo... ...pero luego yo no me voy a ufanar de ellas... No las voy a reivindicar. ¿eh? Sencillamente las pongo en tus manos y tú las purificarás. Eh, lo que hay de imperfecto en las obras que yo hago, ¿no? Seguro que están manchadas, porque, porque el hombre, aunque haga buenas cosas, pues también al mismo tiempo tiene siempre una intencionalidad no, no suficientemente pura. No, para, no por la pura gloria de Dios, sino que siempre metemos ahí otras cosas, ¿no? Por eso uno dice, Señor, yo hago las obras lo mejor que puedo y las pongo en tus manos para que tú las purifiques y tú les darás el merecimiento. Yo no voy a reivindicarlo, ¿eh? lo pongo en tus manos. He aquí, ¿no? por lo tanto, también yo como un consejo práctico para la vida espiritual, un consejo práctico que creo que Santa Teresa de Niño Jesús en esta cita concreta no, nos da, nos da toda una lección. ¿eh? Concluyo volviendo a leer este texto. Tras el destierro en la tierra, espero gozar de ti en la patria, pero no quiero amontonar méritos para el cielo, Quiero trabajar solo por tu amor. En el atardecer de esta vida compareceré ante ti con las manos vacías, Señor, porque no te pido que cuentes mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos. Por eso quiero revestirme de tu propia justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo. Bueno, pues aquí quedamos y vamos a pedirle eh, a esta santa... ...a Santa Teresa de Niño Jesús o Santa Teresita de Lisieux, como queréis llamarlo... ...vamos a pedirle a esta santa que nos haga entender, ahora que está ella en el cielo... ¿no? ...nos haga entender pues, este misterio de la gracia y del mérito... ...que no pongamos nuestra, eh, nuestra confianza en las obras de nuestras manos... ¿no? ...sino que pongamos la confianza en que Dios bendice nuestras pobres obras... ...y por su amor las hace meritorias... ...que confiemos en ese amor de Dios que hace meritorio... Las pobres obras, eh, hace meritorias las pobres obras humanas. Lo dejamos aquí, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.